0: Ja, we hebben gelezen, of Johan heeft gelezen voor ons vers 23 tot en met 29 van Hebreeën 11. Uh, toch is het ook wel goed om heel even nog dat, dat vers ervoor te lezen. Uh, daar staat dan, door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En heeft hij, op een, heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Dus dat vers 22, dat eindigt met het woord uh, gebeente. En het uh, is eigenlijk heel opmerkelijk dat het boek Genesis, waar natuurlijk uh, die geschiedenis van Jozef uh, uitgebreid uh, wordt beschreven, uh, ook inderdaad eindigt bij, uh, bij de woorden men legde hem in een kist in Egypte. Het uh, is eigenlijk op zich wel al heel opmerkelijk dat je als je het boek Genesis leest, dat het begint met de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat het eindigt met de woorden een kist in Egypte. En misschien zou je daar eigenlijk ook wel iets in kunnen zien van... ja, de weg van de mens na de zondeval. De mens die geschapen is naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis, met, met ja, in principe een geweldige eh, toekomst. Maar uiteindelijk, door, ja, doordat de zonde, hè, de wereld is binnengekomen... en door de eh, zonde vervolgens ook eh, ja, de dood, hè, daarmee is, is binnengetreden, zegt Paulus... Um, ja, is ook die dood hoor, ook doorgedrongen tot, tot alle mensen. En, en dat is, ja, zou je kunnen zeggen, eigenlijk de, de, de spiraal hè, die... Ja, kenmerkend is voor, uh, ja, voor, voor eigenlijk die, die eerste schepping hè? die uh, door de zonde zo is aangetast dat uiteindelijk die, die zonde en die dood zijn intrede heeft gedaan. Maar vervolgens is het zo mooi als je dan in het boek uh, Exodus komt, dat je dan uh, bepaald wordt bij, uh, bij het nieuwe leven. Um, je leest in Exodus 1, vers 6, en 7, vers 6 en 7, je mag het opzoeken, maar ik wil het ook wel voorlezen. Er staat, toen Jozef gestorven was, nou daar heb je dan eigenlijk die, die dood die ze intrede heeft gedaan, en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breiden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Het is eigenlijk heel opmerkelijk als je, als je die woorden even op je laat inwerken, die, die teksten van vers 6 en 7 van Exodus 1, dat er eigenlijk vijf kwalificaties worden gegeven, die feitelijk benadrukken de, ja, zeg maar de, de, het, het openbarsten van dat, van dat nieuwe leven, hè, dat, dat uitspruiten van dat nieuwe leven. Hè, het woord vruchtbaar, daar begint het mee. Hè, ze breiden zich overvloedig uit, ze werden talrijk, eh, ze werden uitermate... Het machtig en het, het land werd, werd vol van hen. Het, het, is, het is eigenlijk een, vanuit de tekst gezien echt een, ja, een beklemtoning van, van dat, 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 dat nieuwe leven dat, dat, zich, dat zich daar uh, uh, ja, uh, uitspruit. En uh, ja, het, ik... Was er iemand die een opmerking wil maken? Nee. Ja. Die um, ja? van een gezin naar een volk gaat. Wat zeg je? Ze,
1: ze kwamen natuurlijk als gezin in Egypte. En dan zie je eigenlijk in dit tekstgedeelte... dat ze van een gezin naar een volk.
0: Ja, klopt. Ja, dat is zo. Het uh, wordt, er, wordt er ook wel eens de kraamkamer genoemd. Hè? Egypte, de kraamkamer van, uh, van het volk. Daar, daar zie je ook dat het inderdaad dat een volk wordt. Maar... maar wat, ik, wat er eigenlijk zo opmerkelijk is, dat, dat contrast dus hè, met, met de dood en het leven. En uh, ja, daar zie hier denk ik ook een belangrijk, een belangrijk principe. Want, want uh, als je natuurlijk kijkt hè, naar de toekomst van Israël, dan uh, is Ezekiel 37 bijvoorbeeld een heel interessant uh, hoofdstuk, uh, misschien voor jullie wel, uh, wel bekend, hè, waar, waar de profeet dan uh, dat, dat volk beziet. Hè, als, een, als een dal vol dorre doodsbeenderen. Hè. En, en daar is eigenlijk geen hoop meer. Hè. Als, als de Heer vraagt, hè, kunnen deze beenderen er leven? Dan, dan zegt de Ezekiel, ja Heer, gij weet het. Hij, hij, ja, hij wordt als het ware door die vraag in verlegenheid gebracht. Er is, en dan, dan is het zo mooi dat je dan uh, leest in Ezekiel 37. Hè, dat... Um, ja, Ezekiel dan zegt hij, toen zei hij, de heren tegen mij, mensen, kinderen, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. En dan zegt hij, profeteer dan daarom en zeg tegen hen, zo zegt de heren, heren, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Vanuit de dood zou je kunnen zeggen, brengt God dat volk tot leven. En, en eigenlijk is dat denk ik ook wel een heel ja, belangrijk principe ook. Hè? Dat, dat het ware leven, hè? Dat, ja, dat, dat komt pas na de dood. We moeten, hè, zoals de heer Jezus ook gebruikte, het beeld van die, van die tarwekorrel hè, die eerst in de aarde moet vallen om dan vervolgens eh, te sterven, maar door dat sterven dan ook dat nieuwe leven voor te brengen. En zo is het natuurlijk ook met ons geestelijk leven. Eh, eerst moet dat ouder zijn afgestorven, eh, die oude mens die, die moet eh, zijn afgestorven. En dan vervolgens, eh, dan is dat, dat nieuwe leven eh, van Christus, wordt in ons openbaar. Dat, dat is in Christus eh, al een feit, maar het is ook zo belangrijk dat we dat ook, als een feit ook, ook ons toe-eigenen. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus, he, toch niet ik leef, maar Christus leeft in mij. He, en dat, dat is uh, ja, een, een belangrijk uh, beginsel, wat we eigenlijk door heel de schrift heen uh, terugzien. He, niet alleen dus met betrekking tot ons persoonlijk geestelijk leven, he, dat overwinningsleven, maar ook he, als je ook kijkt naar, naar de toekomst van Israël, he, dan zie je ook dat uiteindelijk de heren, ja, ook, hè, ook, ook leven geeft uit de dood. Genesis eindigt met hè, de kisten in Egypte. En Exodus begint met ja, het, het open openbarsten zou je zeggen, wat we, van, hè, wat we momenteel ook zien in, in, in de natuur. Dat, dat nieuwe leven, waar, waar we feitelijk ook dat beginsel ook in terugzien. Hè, na de winter, hè, dat dan langzamerhand dat voorjaar gaat komen, dat, dat nieuwe leven... dat die dood overwint. Nou, ik zou zeggen dat, dat is eigenlijk zo prachtig. En het mooie is, om nog even die lijn door te trekken, is dat eh, Exodus, eh, het boek Exodus begint dus ook hè, met, met dat nieuwe leven, dat, dat, dat volk hè, dat zich in een razend tempo uitbreidt eh, en het eindigt eh, met de heerlijkheid van de heren die dan eh, in de tempel, eh, die de tempel vervult. Hè. In het laatste hoofdstuk van het boek Exodus zie je dat 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 eigenlijk de slotfase is. En ook dat, denk ik, is, is eigenlijk een, ja, een, een prachtig beeld... Hè, eh, van, van Gods weg die Hij gaat hè, met, met Israël... en uiteindelijk met deze wereld ook. Hè, dat, dat, dat God te midden van zijn volk... en uiteindelijk ook te midden hè, van, van ja, deze wereld... Hè, woning zal maken in zijn Zoon, eh, de Heer Jezus Christus. Um, ja, dat is prachtig en, en dat zie je ook hè, als je het boek Ezegeel ook zo verder doorleest in Ezegeel 43, hè, in de verzen 1 tot en met 5, daar zie je dan ook hè, dat op zekere momenten ook die heerlijkheid van de heren, eh, ja, dat huis van de heren binnentrekt. En dan hebben we het dus in feite over het, over het Messiaanse Rijk, hè, over de periode dus na Christus' wederkomst en ja, het herstel hè, van, van alle dingen die hij dan, uh, ...tot stand zal brengen. Dus ja, ik pak dat even zo mee... ...deze overgang van vers 22... ...naar vers 23... ...wat feitelijk dus ook weer een overgang... ...is die wij vinden... Uh, ...in het boek Genesis... Hè, ...naar het boek Exodus. Nou, laten we snel gaan naar, uh, naar vers 23... ...waar we dan lezen... Hè, ...dat door het geloof... ...werd Mozes toen hij geboren was drie maanden lang door zijn ouders verborgen... omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. Zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Nou, we hebben gezien... Hè, het, het repeteert voortdurend hè, die woorden door het geloof. Hè, die drie woorden, zijn, zou je kunnen zeggen... zijn de rode draad hè, die door, die door deze, um, uh, dit hoofdstuk uh, heen loopt... en waar natuurlijk... Ja, in feite eigenlijk al die, 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 die gelovigen hè, die hier worden genoemd, die eh, eigenlijk één voor één, hè, één of meerdere aspecten van dat geloof belicht, waar ook wij dan ook, eh, en dat is ook mede natuurlijk eh, de bedoeling van deze studie, ook, eh, ook ons voordeel mee kunnen doen, hè, waar ook wij eh, vanuit eh, onze lessen, onze geestelijke lessen, kunnen trekken door het geloof. Wonderlijk, hè? Toen, door het geloof werd Mozes toen hij geboren. was drie maanden lang door zijn ouders verborgen. En waarom? Omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. Ja, en dan, nou ja, zoals ik ook al in de Dabo-brief had geschreven. Dat is op zich wel. ja. wel opmerkelijk dat dit zo expliciet wordt genoemd. want, ja, laten we eerlijk zijn. ik denk dat. Eh, elk oudere echtpaar wel. wel ja, datzelfde gevoel zal hebben naar, uh, naar een kind wat, uh, wat geboren wordt. Het is ja geboorte, nieuw leven. Hè? Daar komen we dan eigenlijk toch ook weer, uh, weer op terug uh, in vers 23. Uh, dat nieuwe leven dat, dat dan uh, in, in de persoon van Mozes uh, zich openbaart. Uh, ja, dat is altijd een wonder. Dat is altijd iets, uh, iets om ons ook over te verwonderen. Waar we uh, de, de schepper... Uh, ...ook ja, in mogen herkennen in, in het, hè, het geniale hè, wijze waarop hij dat leven ja, uh, voortbrengt uit de moederschoot. Uh, dus ja, je zou zeggen het is, uh, het is, het is eigenlijk een algemeen hè, uh, uh, iets, maar er staat erbij door het geloof. En dat uh, brengt ons wel uh, tot, uh, tot, denk ik, een belangrijke conclusie... Want we hebben gezien, en dat herhaal ik ook maar steeds, Romeinen 10 vers 17. Het geloof is niet zomaar iets dat zich baseert op gevoelens of iets dergelijks. Maar dat geloof is gebaseerd, ligt verankerd zou je kunnen zeggen, in het woord van God. Romeinen 10 vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Daar... daar daar is ons geloof op gebaseerd. Het is dus niet op iets in onszelf, gelukkig niet. Want uh, ja, dan zou dat voortdurend fluctueren. Uh, maar dat, dat geloof, dat hecht zich aan het woord. En ik denk dat we dus ook mogen constateren dat uh, de heren dus ook uh, de ouders uh, van, uh, van Mozes uh, ook, ja, ook heeft, hebben heeft meegedeeld. Dat En wat precies weten we niet, maar wel dat, dat Mozes dus kennelijk een belangrijke rol hè, zou spelen eh, in, dat, in dat verlossingsplan hè, dat, dat God ook al had zich in Genesis 15. Misschien dat we daar straks ook nog heel even eh, op terugkomen. Hè. Die geweldige belofte die God al aan Abraham had gedaan, hè, dat inderdaad dat volk verlost zou worden uit, eh, uit, 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 uh, uit Egypte. ...en dat, dat Mozes dus kennelijk dat bijzondere kind was... ...dat, dat uiteindelijk die, ja, die, die verlossing hè, door Gods genade eh, tot stand zou brengen. Eh, ik denk ook dat, dat dat ook de reden was waarom zij niet bev bev bevreesd waren... ...voor het bevel van de koning hè, om alle eh, jongetjes eh, in de nijl te werpen. Eh, als, het, als het voor hen alleen maar een, een mooi kindje was geweest... Hè, uh, ...een bijzonder kindje was geweest zonder, uh, zonder enige uh, verder context van, van datgene wat, wat de heren uh, tot hen over Mozes gezegd moet hebben... ...dan zouden zij, naar alle waarschijnlijkheid, juist wel bevredigd zijn geweest om dat kindje te verliezen. Uh, uh, want daar was, daar was alle reden voor. Maar het feit, uh, dat mogen we aannemen, dat, dat dus de heren dit tot hen gesproken heeft... Uh, ja, betekent dus dat zij wisten dat, dat zij niet bevreesd hoefden te zijn, want die, die, ja, die, die, die bediening van Mozes, die, die, die roeping van Mozes, eh, ja, die moest eh, ten uitvoer gebracht worden. Eh, dus ik denk dat we daarin eigenlijk iets, iets terugvinden van, en de verklaring eigenlijk terugvinden van het feit dat zij dus niet bevreesd waren. Dit was een kind, het was een bijzonder kind, en dat kon niet sterven, want het moest hè, een, 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 zijn roeping uh, vervullen. En, en zo zie je dan dat dat uh, ja, geloof, hè, dat dat die vrees heeft overwonnen. Zij wisten, hè, um, Amram en Jochabet, uh, dat het dat, dat, dat leven van Mozes niet in de hand lag van de farao en van de plannen van farao. Maar dat, ja, dat lag in de hand van, van God. Um, ja, en dan, dan, dan zie je, als je dan verder doorleest in Exodus... He, die, dus die, he, dat, ...dat dat volk enorm he, vruchtbaar wordt, zich overvloedig uitbreidt. En, en dan ineens, dan in vers 7 en 8 van Exodus 1, daar, daar komt die... Daar komt die, die anticlimax. Daar lezen we dan. Ze werden talrijk en uitermate machtig. Zodat het land vol van hen werd. En toen trad er een, in Egypte een nieuwe koning aan. die Jozef niet had gekend. En daar, daar zie je eigenlijk. Ja, daar, daar vindt een, een, ja, een, 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 een omslag plaats. Het volk zal het lange tijd goed gehad hebben. En natuurlijk vooral dankzij de positie van Jozef um, maar, he, en, en, en hoe die geschiedenis ongetwijfeld ook is, is, is doorverteld. Maar dan komt die omslag, he, er, er treedt een in Egypte een nieuwe koning aan. En naar alle waarschijnlijkheid uh, is dat een, een nieuwe dynastie geweest van, van Farao's en dat is mede ook af te leiden uit, uh, uit de toespraak van uh, Stefanus in Handelingen 7. Een hele interessante uh, toespraak die hij houdt daar tot het volk, uh, Handelingen 7, waar, waar overigens heel veel interessante details ook worden genoemd en, en op, in vele opzichten ook een bepaald licht op bepaalde geschiedenis, geschiedenissen wordt, uh, wordt geworpen. Uh, Stefanus zegt daar in vers 17... Uh, waarin hij dan die geschiedenis van Israël verhaalt he, aan zijn volksgenoten. Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gesworen had, naderbij kwam, groeide het volk en nam het in aantal toe totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. He? Je ziet dus dat eigenlijk twee belangrijke dingen, dat, dat Stephanus uh, die belofte van Abraham... Uh, uh, ja, eh, dus, dus, dus memoreert en dat hij ook ziet eh, dat, die, dat die belofte eh, van, van die 400 jaar dat het volk daar in, in ballingschap zou zijn, eh, dat die ten einde kwam en dat eh, dat, dat volk dan groeit en dan toe in aantal. Eh. Hij, leg, hij, hij, hij zet als het ware die lijn van, van, van de belofte aan Abraham in Genesis 15, zet hij dan door en dan staat het totdat er een andere koning op stond die Jozef niet gekend had. Nou, het interessante is dat het Grieks heeft twee verschillende woorden voor het, begrip, voor het woord ander, voor, voor het begrip ander. Uh, je hebt een, een ander van hetzelfde soort, uh, maar dat wordt hier niet gebruikt. Hier wordt het uh, gebruikt, een ander van een ander soort. Uh, dus het was inderdaad een andere, uh, zou je hier vanuit de grondtekst kunnen opmaken, uh, een andere farao. Maar die eigenlijk ook vanuit een andere dynastie kwam. Dus dat zou je hieruit kunnen opmaken. Een farao die dus Jozef niet heeft gekend. En dan wat misschien denk ik nog veel belangrijker is. Is dat deze koning een einde wil maken aan, aan al die joodse jongetjes. En... Uh, en dan, dan zeg je, ja, nou, ja, weet je, ik las uh, vanavond, net nog weer in het Reformatorisch Dagblad, uh, een artikel van uh, Rabijn Jacobs, dat het antisemitisme zo ontzettend toeneemt weer in Nederland. En uh, ja, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk ook in heel, heel Europa. Uh, en daar worden dan ook allerlei details ook van, uh, van gegeven, hoe hij vroeger eigenlijk hè, als rabijn vrij eh, ja, kon, kon eh, eh, op, zich op straat kon begeven... en dat dat, dat nu eh, onmogelijk is... en dat hij eh, ja, regelmatig wordt uitgescholden, enzovoort, enzovoort... en echt met heel veel eh, ja, haatdragende eh, opmerkingen wordt eh, achtervolgd. Dat is echt onvoorstelbaar. Um, maar ik denk tegelijkertijd, en dat is natuurlijk he, antisemitisme, ik denk dat we dat wel eens vaker met elkaar besproken hebben, he, antisemitisme is anti-shame. Haar shame, dat is de naam. He. Als Joden spreken over, over, over de Heere God, dan uh, spreken zij vaak over haar shame, de naam, omdat ja, de naam zelf uh, ja, wordt door Joden niet, uh, niet uitgesproken vanwege de heiligheid van de naam en... Vanwege het, de, de, de zorg die ze hebben dat zij uh, die naam ijdel zouden gebruiken. Hè, wat de heren uh, verbiedt. Um, heel uitdrukkelijk in de tien woorden. Um, maar dan denk ik vooral dat het gaat hè, als het antisemitisme, antisheem. Dat het dus gaat in feite de strijd uh, niet alleen tegen het volk van Israël. Hè, maar tegen de, tegen de God van Israël. En... Ja, we weten dat, dat de God van Israël... Eh, ...ja, ook een bijzondere plaats heeft toegekend aan, dat, aan het volk van Israël. Hè. Eh, het volk heeft natuurlijk dat woord voortgebracht. Hè. Je leest in Romeinen 3, hè, wat is dan het voorrecht van de Jood? Nou, vele, hè, maar toch de eerste. Hè. De meeste van de, die zijn, hè, dat hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Hè. Maar bedenk dat, dat uit hen ook de Messias is voortgekomen. Romeinen 4 of Romeinen 9 vers 4, uit hen is de Christus, die is God boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Als Paulus daar die, die voorrechter van het Joodse volk opzomt, dan is dat ook met name wat, wat hij dan ook noemt. En ik, ik denk dat we rustig mogen constateren dat Farao, eh, uh, en, en een Herodes hè, en, en een Haman en al die mannen in het meervoud hè, eigenlijk voor ogen hebben gehad om, om, om die komsten van, van de Messias uh, ja, ongedaan te maken. De belofte natuurlijk in Genesis 3 vers 15, hè, als de Heerde zegt ik zal vijandschap, dat zegt hij trouwens tegen de slangen. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar geslacht. Nageslacht, dat zal u de kop vermorselen. En u zult het de hiel vermorselen. Ja, die, 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 dat nageslacht van de vrouw. Nou, de vrouw, letterlijk staat de zaad. Ja, de, de vrouw heeft geen zaad. Maar we weten dat de Messias is geboren uit een maagd. Een heel bijzondere wijze waarop, waarop de Messias, de heer Jezus, is... ...in de wereld is gekomen... ...en je ziet eigenlijk dat er voortdurend een satanisch eh, eh, plan eh, heeft gespeeld... Eh, door, ...door de hele geschiedenis van Israël... ...op allerlei manieren om de komst van dat zaad te dwarsbomen, ...om dat, 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 dat komst van dat zaad hè, te voorkomen... ...tot, tot zelfs nog hè, Herodes die, die toen hij hoorde hè, dat, dat, dat hè, er een koning geboren was... Uh, dat, dat, dat hij he, de, gepoogd heeft om, uh, om dat kind het leven te ontnemen. Uh, dat is één kant van de zaak. He, en dat is eigenlijk dat, ja, ook een rode draad die we door de, door de Bijbel heen zien lopen. Dat, dat, dat Satan eigenlijk altijd probeert op, op allerlei manieren dat, dat plan van God te frustreren. He, dat heil he, wat hij in Christus, hè, de, ja, de wereld eigenlijk gunt, hè, de heren, hè, om dat, dat, dat plant op allerlei manieren hè, te frustreren. En misschien ervaar je dat ook wel in je eigen leven, hè, die geestelijke strijd die soms zo fel kan zijn. En wat, wat is de essentie van die geestelijke strijd, nou, die essentie van die geestelijke strijd is, is eigenlijk dat, dat ja, de tegenpartij ons probeert af te houden van Christus. Dat hij ons af wil proberen te houden van, van dat nieuwe leven dat God ons in Christus gegeven heeft. Dat hij ons probeert bezig te houden met onszelf hè, en met al onze zwakheden en met al onze onvolkomenheden eh, in plaats van werkelijk eh, dat, ja, te leren leven hè, vanuit die opstandingskracht eh, van eh, de Heer Jezus Christus. Die geestelijke strijd, die Paulus stuk uitgebreid ook beschrijft, onder andere in Eve's 6, herkenbaar denk ik ook in ons persoonlijk leven met, met de Heeren, waar, waar die, die strijd voortdurend aanwezig is. En natuurlijk, we hebben daar een paar weken geleden ook, ook over gesproken, met betrekking tot de eindtijd: dat, dat die. Die strijd he, en, en, tot, tot, tot een climax zal komen. De, de openbaring van de mens der wetteloosheid. Waar Paulus over schrijft in 2 Thessalonicense 2 enzovoort enzovoort. Het is al wat ze God zal laten aanbidden in, in de tempel. Uh, nou, dat zijn eigenlijk allemaal nog, nog dingen die staan te gebeuren. Maar wat ik zelf zo bijzonder vind. Is dat je ook een andere lijn he, door de Bijbel ziet heenlopen. En natuurlijk door de, door de geschiedenis van de mensheid, in het bijzonder ook de geschiedenis van, van, van het volk Israël, dat als, Satan, ach, sorry, als de farao dan zegt, je kan het lezen in Exodus 1 vers 10, kom laten wij er verstandig tegen optreden, tegen, dat, tegen Israël, anders zal het talrijk worden. Laten wij verstandig met wijsheid, met, met, met een goed doordacht strategie, laten wij ons inzetten om... om Hè, om, om tegen en op te treden. Hè, dat plan van, van Satan. Wat eigenlijk door. Farao wordt, wordt ja. Waardoor Farao wordt geïnspireerd. Dan vind ik het zo mooi. En ik, ik wil een paar versen lezen. Eh, of een paar versen wil ik citeren. Voor jullie. Eh, dat, dat. Dat Gods gedachten. En Gods weg. Daar altijd boven uitgaan. gaan. Hè. En. En dat vind ik wel zo mooi, omdat wij, vaak, wij zien vaak die, ja, die aardse kant, hè, en die, die, ja, die, 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 die dingen vanuit, vanuit ons, eh, ja, van ons, van ons menselijk perspectief, hè, van ons aardse perspectief. Maar het is heel mooi om juist ook in de Bijbel telkens weer geconfronteerd te worden met het feit dat de Heer zijn eigen plan trekt en dat de Heer ook... ook ook daarin slaagt. Ik noem een paar teksten. Bijvoorbeeld Job 5 vers 13. Daar staat hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Apart. Hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Dus die sluwheid van die wijze. Die, die, die valt uiteindelijk op hun eigen hoofd weer terug. Zodat de raad van hen die slink zijn mislukt. Ehm. Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Psalm 33, vers 10 en 11. Daar staat: de Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken, maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Want ook heel mooi de preekzondag van van, van, van Bastin, dat hij eigenlijk ook zo, zo die die lijn ook trok van die generaties op generatie. Uh, hè, en waar, waar natuurlijk ook ja, veel op af te dingen valt hè, als het gaat van nou, in hoeverre hè, zijn nou die generaties werkelijk trouw geweest hè, aan, aan, aan de heren en zijn woord. En toch tegelijkertijd ook te mogen zien, hè, uh, hij noemde onder andere ook hè, de, de lijn van, in, in de geschiedenis van, van Abraham, dat uiteindelijk toch hè, de heren zijn weg gaat. En uiteindelijk door hè, allerlei menselijk falen uiteindelijk daarin tot zijn doel komt. En zo ja, weten we ook dat onder andere Zacharia 14 spreekt daarover, dat, dat daar straks een tijd zal komen dat alle volgeren ook inderdaad zullen optrekken naar Jeruzalem. En, en ook Zachariah 12 spreekt daarover, eigenlijk die, die hoofdstukken 12 tot en met 14 gaan daarover. En dan uiteindelijk, dan denk je nou, als je dat zo, zo ja, als je dat zo leest, denk je, wat, 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 wat een enorme catastrofe wacht, wacht, wacht het volk nog. En dat, dat is dat op zekere hoogte ook zo. En tegelijkertijd zien we dan dat uiteindelijk door, daardoorheen God tot zijn doel komt. He, men zegt wel eens, iemand heeft wel eens gezegd, crisistijd is Christustijd. He. De Here die uiteindelijk daardoor, door die crisis heen tot zijn doel komt. En dan die, ja, die raad van die heidenvolken. Uh, zal vernietigen. Hè. Zij zullen zich denken hè, te kunnen vergrijpen aan, aan dat volk uh, en aan Jeruzalem. Hè, maar het zal een steen zijn hè, die zij moeten heffen. Maar alle die hem heffen, hè, zullen zich deerlijk verwonden, staat er in Zagreë. Uh, ook een mooie is, uh, bijvoorbeeld spreuken 21 vers 30 en 31. Daar staat er is geen wijsheid, er is geen inzicht... En er is geen raad tegen de heren. Mooi, hè? Er is geen raad tegen de heren. Een paard wordt gereed gemaakt voor de dag van de strijd. Maar de overwinning is van de heren. Nou, dat is natuurlijk prachtig als je dat ziet in, het, in de context van, van de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Want, want inderdaad, we weten dat op dat laatste moment dat... dat dat, dat Israël wordt ingesloten. Hè, aan, eh, door aan, hè, Achter zich de legers van de farao en voor zich eh, de Schelfzee. Um, en naar, naar alle waarschijnlijkheid is het ook een hele nauwe, nauwe plek geweest. Waar zij hè, nog, nog links, nog rechts, nog voor, nog achteruit konden. En dan ineens dan, ja, door een wonder. Hè, uh, dan gaat die Schelfzee die, die splijt. Hè, en die, daar creëert de Heere juist een vlugweg. En dan, dan gaat dat volk er doorheen. Ja, en, en die paarden he, van, uh, en die wagens van Varo, ja, die komen vast te zitten uiteindelijk in dat slip. En dan, 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 dan ja, gaat dat water, dat, dat komt langs, he, dat gaat weer terugkeren. En dan, dan zingt Mozes, dan zongen de Mozes en de Israëlieten, Exodus 15 vers 1, uh, he, dit lied voor de heren. En zij zeiden, ik zal zingen voor de Heeren, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. He. Geen raad tegen de Heeren is mogelijk. Een paard wordt gereed gemaakt voor de dag van de strijd. Uiteindelijk is de overwinning uh, van de Heere. Wel, met betrekking tot, tot de pharao, is het ook opmerkelijk dat de Heere dat ook expliciet ook zegt, he. In Exodus 9, vers 15 en 16, eh, daar, daar spreekt dan eh, de, de na, of, uh, Mozes namens de heren. En dan zegt hij in Exodus 9, vers 15 en 16: eh, Nu had ik immers mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen. Dat moest Mozes dan zeggen namens de heren tot Farao. Ik had dat zo kunnen doen, joh. Ik, ik bedoel. He, ik, had, ik had er zo een einde aan kunnen maken, had je met de pest getroffen, en, ja, dan zou, he, zo, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. He, dat, dat, was, dat was zonder meer he, voor, voor de heren mogelijk om dat op die manier ten uitvoer te brengen. Maar er staat er in vers 16, Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekend zal worden op heel de aarde. He. Farao had een plan, het plan om dat, dat volk uiteindelijk hè, te, te vernietigen, dat het voortbestaan van dat, dat, dat volk eigenlijk te, ja, te torpederen. En de heren die dan zeggen, ja maar wacht eventjes, dat is jouw plan. Maar ik heb ook een plan. En ik heb je nou juist, Farao, daarom laten bestaan, hè, om mijn kracht aan u te tonen. Het is ook heel opmerkelijk dat je eerst leest hè, in het boek Exodus dat ...dat Farao zijn hart verharden... ...en dat op een zeker moment er ook een kantelpunt gaat komen... ...en dat de here dan het hart van de Farao gaat verharden. Dat, dat er een moment gaat komen dat... Ja, dat, ...dat dan de here werkelijk ook Farao ook geen kans meer geeft... ...om weer ja, op zijn schreden terug te keren. Hij heeft kansen gehad, hij heeft gelegenheden gehad... ...en dan uiteindelijk ja, dan gaat de here zich verheerlijken in de farao. Hij verheerlijkt zich natuurlijk bij volkeur, het mag duidelijk zijn, door zijn genade, door zijn liefde, door zijn verlossing, door zijn heil. Hè. Maar als, als inderdaad de mens zich blijft verharden, ja, dan, dan begeeft hij zich op zeer glad ijs. En dan, in dit geval van, van de farao, dan gaat de Heer zich dus via een andere weg zich verheerlijken Namelijk, dan gaat hij zijn kracht betonen aan de farao. En dan doet hij dat, zo staat er, opdat zijn naam bekend zou worden op heel de aarde. Nou, het is heel mooi als je dat leest, dat getuigenis van Raghab, dat ken je wel, in Joshua 2. Waar zij dan die verspieders dan, 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 dan de gelegenheid geeft om zich eerst te verstoppen en dan vervolgens ze dan in de gelegenheid stelt om, 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 om te vluchten. Maar dan zegt zij, ik weet zegt zij dan in Joshua 2 vers 9 en 10, dat de Heer u dit land gegeven heeft. op de Hoer ik weet dat u dit, hen dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weg gesmolten zijn voor angst van u, want, zegt dan Ragab, wij hebben gehoord dat de heren het water van de schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. Dus dat moet een geweldige gebeurtenis zijn geweest, waar, waarmee inderdaad hè, eigenlijk ook die volkeren ook, ook zich bewust zijn geworden van de, de grootheid hè, van God en de schrik hè, die, die, van de heren die... Ja, die op de volkeren is gevallen. Zo heeft hij zijn, zijn naam bekendgemaakt he, op, op heel de aarde. En dan is het ook wel mooi dat in Romeinen 9, dat als laatste wil ik dat nog even noemen. Um, in Romeinen 9 vers 17, je weet hè, Romeinen 9, 10 en 11 gaan over uh, Gods plan met Israël. He, hoe hij uh, toch, he, ondanks het feit dat zij in ongehoorzaamheid zijn gevallen... En, en Paulus eigenlijk begint met die grote smart te, 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 te delen van zijn hart. Dat hij zelfs wel van Christus verbannen zou wensen te zijn ten behoeve van zijn broeder, zijn verwanten naar het vlees. En dan gaat hij zo verder eigenlijk ook weer die geschiedenis van Israël na, hoe God dan ook ja, in, in dat volk gewerkt heeft. En, um, en hoe hij uiteindelijk ook met dat volk ook... En dat het gelovige overblijfsel ook in de toekomst weer tot zijn, tot zijn doel zal komen. En dat eindigt dan eigenlijk in Romeinen 11. Het is uit en door hem en tot hem. Dat, hem zijn alle dingen. Hem, hem is de de heer, heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is, dat is eigenlijk waar het altijd naar, naartoe gaat. En dan zegt hij in Romeinen 9 vers 17. En dan verwijst dat naar die gebeurtenis waar we het nu over hebben. He, want de schrift zegt tegen de farao, de schrift zegt, het is de heer die door zijn woord he, tot farao spreekt, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Nou, daar vind je he, dat eigenlijk ook weer, hoe Paulus daar, he, die eigenlijk die geschiedenis en juist dat beginsel uh, juist ook weer uh, onderstreept. Nou, laten we snel doorgaan naar vers 24. Um, en daar staat: Door het geloof weer opnieuw, heeft Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Het geloof van Mozes heeft hem geweigerd een zoon van de dochter van farao genoemd te worden. Dat is wel opmerkelijk, hè. Als, eh, als zoon van de dochter van, van de Farao zou hij natuurlijk een geweldige eh, toekomst eh, tegemoet zijn gegaan. Maar door het geloof heeft hij dat geweigerd. En wat, wat wil ons dat nou weer zeggen? Ja, ik, ik blijf een beetje herhalen. Maar het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Hij moet dat van de Heeren ge ja, gehoord hebben. Hij zal dat niet aan het hof gehoord hebben, alle waarschijnlijkheid, want het was door het geloof. Het was op basis van, van het woord hè, dat, dat, dat Mozes eh, ja, eh, te horen heeft gekregen, dat hij dus inderdaad niet eh, een dochter was van de farao, maar een dochter was van de Levitische Jochebed. Hè. Um, en... en um, hij heeft dus ook op basis daarvan dus ook, ook geweigerd om, om ja, een, een valse identiteit aan te nemen. En eh, dat is het eigenlijk ook wel, wel mooi. Als je dan leest, hij koos ervoor eh, liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Eh, ja, dat was de keuze die, die Mozes heeft gemaakt door het geloof. Nou, hier is ook weer... Eigenlijk het licht wat, uh, wat Stefanus op deze geschiedenis werpt, eigenlijk best heel interessant. Uh, we gaan we even naar handelingen 7, vers 23. Handelingen 7, vanaf vers 23, daar lezen wij. Toen hij, dat is dus Mozes, nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, Kwam het in zijn hart op, zijn broeders, de Israëlieten te bezoeken? Eigenlijk prachtig, hè? Dat het kwam, waar kwam het op? Ja, het kwam op in zijn hart. Het was voor hem een hartezaak, het kwam op in zijn hart. dat, dat is eigenlijk zo ja, belangrijk dat de Heer ook van ons wil, dat datgene wat we, dat we doen, dat dat, dat dat een hartezaak is, dat dat niet, alleen, dat dat niet een, een moeten is of iets dergelijks. Maar dat het ook echt een, een harte zaak is. En de Heer zal het ongetwijfeld ook in zijn, in zijn hart gelegd hebben. Hè, om, om naar zijn broeders te gaan. de Israëlieten te bezoeken. Dus je ziet eigenlijk dat, dat Mozes zich er dus van bewust was. Dat hij inderdaad niet een dochter was van... van uh, uh, of een zoon was van uh, de dochter van Farao. Maar dat hij uh, ja, behoorde tot dat volk. Hè, dat volk dat hij... He, dus ook, eh, ja, dat hij ook al zijn broeders ook erkende. En je ziet dus dat hij zich, als het ware, vanuit die prachtige positie, vanuit he, dat, dat, ja, die, die koninklijke waardigheid he, die hij had, eigenlijk ging naar zijn broeders. Nou, ik hoef je denk ik niet uit te leggen he, van wie Mozes hier een prachtig type is, een prachtig beeld is. He. Want het is natuurlijk ook de Heer Jezus die de koninklijke heerlijkheid bij zijn vader heeft verlaten. Ja, waarom? Om, om in de eerste plaats zijn broeders te bezoeken. Hij kwam tot zijn broeders, dat kwam in zijn hart op. Het was een zaak voor hem, uit liefde voor zijn volk heeft hij inderdaad die heerlijkheid bij de vader verlaten. Hij kwam tot het zijne. En, en hij, heeft ook, ja, hij is ook zijn broeders in alle opzichten gelijk geworden, staat er in de Hebreeënbrief. Eh, eh, om ook een getrouw en barmhartig eh, hoge priester te kunnen zijn. Eh, het is alles, ja, spreekt natuurlijk ook eh, eh, van, van, ja, een, een diepere laag in deze geschiedenis, eh, zoals Stefanus dit ook dan ook beschrijft, eh, hoe dit eigenlijk ook een prachtig beeld is eh, ja, van Christus. En dan staat er vers 24 in eh, handelingen 7, en toen hij iemand zag die onrecht leed Nam hij hem in beschermen en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En dan vers 25: En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet. Met andere woorden, hij, hij, hij had dus, ja, de. Dus je ziet een prachtig licht dat hier Stefanus op deze geschiedenis werpt. Het was niet zomaar dat, dat hier uh, Mozes dus gehandeld heeft vanuit, vanuit drift. Hè, zoals misschien vaak in, in, uh, zondags, of in, uh, in kinderbijbels beschreven wordt. Of wat dan ook. Hè, met een vurig temperament. Uh, nou, dat, ik denk ook, ja. Maar, maar dat hij dus ook eigenlijk deze, deze daad verricht heeft in de veronderstelling... Dat, 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 ...dat zijn broeders zouden begrijpen door deze daad... ...dat hij diegene was, dat bijzondere kind. Eh? Waardoor eh, zijn ouders hem door het geloof... Eh, eh, ja, ...drie maanden eh, eh, in bescherming hebben genomen. Eh? Dus zij zagen dat het een bijzonder kind was. Eigenlijk verwachtte hij dat, dat, dat zijn broeders ook zouden zien... Eh, ...door die daad dat hij, dat, dat hij diegene was door wie God verlossing zou geven. En ook hier zie je weer eh, eigenlijk weer zo'n prachtig, prachtig beeld van, van Christus eh, die inderdaad ook kwam eh, en, en ook kwam om zijn volk te verlossen. Eh, dat ook, eh, ook dat ging gepaard met ook eh, geweldige wonderen en tekenen. Eh, die eh, denk aan uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, Nicodemus, hè, die, die zegt, ja, hè, u, u, ik zeg het even in mijn eigen woorden, je moet wel hè, van God ge gezonder zijn, want niemand kan die tekenen doen die u doet. Hè. Nicodemus herkende dat. Uh, en, en eigenlijk was, was ja, was, is het eigenlijk zo'n tragedie dat, dat ze het dat ze dat eigenlijk toch niet echt hebben begrepen, dat ze toch niet echt hebben verstaan dat hij hè, degene was die uh, hen zou uh, verlossen. Ja. Uh, dat is één kant van de zaak en de andere kant van de zaak is natuurlijk dat het ook al zo moest gebeuren. Hè. Moest de Christus dus niet leiden om zijn heerlijkheid in te gaan, zegt de Heer Jezus, tot, eh, tot, eh, tot eh, de Emmausgangers. Um, ja, dan denk je natuurlijk, hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden, maar, maar hoe zouden ze dat dan hebben kunnen begrijpen? Ja, ik mag aannemen, ik... Ik refereerde daar net ook al eventjes aan, aan Genesis 15, waar de Heer dan ook tot Abraham dan zegt, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Geweldige provincie die hier uh, he, door, uh, ja, aan, aan Abraham wordt gegeven. En je zou uit de, de woorden van Stefanus uh, kunnen opmaken dat, dat dit ook wel een, een, ja, een, een lijn is, die, die ook uh, ja, eigenlijk toch ook wel moet doorverteld zijn. He, aan, 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 aan het volk en natuurlijk ook he, als we bedenken. Dat, eh, waar we mee begonnen, hè, dat, eh, dat Jozef eh, ook opdracht had gegeven om zijn gebeenten eh, mee te nemen hè, uh, um, uh, hè, als zij zouden uit Egypte hè, zouden worden verlost en weer terug zouden, zouden keren naar Canaan. Naar dus dus, dus ja, je, je hebt het idee dat, dat eh, Stefanus hier feitelijk refereert aan, aan die hoop hè, die dat volk zou hebben en dat zij ja, hem zouden herkend hebben als degene door wie God dan ook eh, die belofte zou vervullen. En dan vind ik het ook zo, zo mooi dat er staat en hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Zoals gezegd, hij, hij had makkelijk daar in, in, ja, in dat paleis, of waar hij ook was, had hij... Ja, zijn verblijf kunnen behouden. Maar hij heeft liever met het volk van God. Uh, hij heeft ervoor gekozen om met dat volk slecht behandeld te worden. Ik las vanmorgen. een, uh, een getuigenis van Rose Warmer. En als je dat getuigenis eens wil lezen. Je kunt het uh, vinden op uh, de website van Israël en de Bijbel. Dit is geen sluikreclame tussen twee haakjes. Maar het is zo een indrukwekkend. Getuigen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik het ik heb het vaker gelezen en ik heb eigenlijk vanmorgen het weer met tranen in mijn ogen en met een brok in mijn keel gelezen. Roos Warmer is een Joodse gelovige. En uh, op zeker moment dan ja, dan komt zij uh, wordt zij geconfronteerd met, uh, met haar volksgenoten die dan weg worden gevoerd naar Auschwitz. En en dat ziet zij eigenlijk door de ramen op straat gebeuren. En dan krijgt zij in haar hart, heel, heel mooi als je dat ook ziet, ook in het perspectief van Mozes, hè? hij kreeg het in zijn hart, hij had het in zijn hart om naar zijn broeders te gaan. Dan krijgt Roos Warmer in het hart om niet langer ondergedoken te blijven, maar de straat op te gaan. En zich te over te geven in de hand van de nazi's. Het is een Ongelooflijk indrukwekkend verhaal als je dat leest. Het heet Gods woord in Auschwitz. Uh, je, je kan het daar zo terugvinden. En dan, 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 dan gaat zij natuurlijk dat lijden van haar volksgenoten ook, ook op een gruwelijke wijze, uh, maakt zij dat mee aan de lijve. En dan, 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 dan is zij toch in die kampen en ook in Auschwitz, is zij haar volksgenoten tot zegen. En eigenlijk het verlangen wat zij voortdurend heeft om hen dan bekend te maken met de Messias. Nou, toen ik dat zo las met betrekking tot Mozes, toen, toen kwam die, dat getuigenis van Rose Warmer eigenlijk voor ogen. Hoe, 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 hoe die liefde van God en die bewogenheid van God kan uitwerken in een mensenleven. Ik, 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 ik noemde net al even Romeinen 9, hè, de Paulus zegt, ik heb een voortdurend hart, ik zou zelfs wel van Christus verbannen wensen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Daar, daar zie je die, die liefde van Christus, want dat zegt hij ook, hè. Het is, hè, dat, dat, dat hij dat niet uit zichzelf zegt, hè, maar dat, hij, ja, dat, hè, dat het geest van Christus is die, die, die hem dat eigenlijk doet zeggen. En zo, zo zie je wat, hoe, hoe ongelooflijk eh, groot hè, die liefde van Christus eh, is ja, ...waar we toch ook... ...denk ik mogen constateren... ...dat hij ook gewerkt heeft... ...in, dat, in, 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 in het hart van, van Mozes... ...om die keus te maken... ...en, en die weg te gaan... Om, uh, ...om uiteindelijk... ...met het volk slecht... ...behandeld te worden. Ja, en als je... ...als je de geschiedenis van Mozes... ...bestudeert... Um, ...ja, daar zou je heel veel details... ...uit kunnen noemen, maar dat gaan we niet doen... ...maar het is, zo, het is eigenlijk... Een, een weg geweest van heel veel lijden hè? en van heel veel moeite en van heel veel, ja wat heeft Mozes het zwaar gehad. Wat, wat mij eigenlijk opviel was eigenlijk dat, dat eerste moment hè? in Exodus 5 vers 21. Eh, eh, dat, dat dan als hij dan bij de farao is geweest hè, en de farao dan, dan, dan zegt ja maar dat volk dat is lui. Dat, eh, dat, dat wil wel weg, maar dat is eigenlijk lui. Dat moet nog harder aangepakt worden. En dan moeten zij eh, eh, niet alleen die bakstenen, maar, maar ze moeten dan ook stroven garen. En dan, dan, dan moeten zij dezelfde ja, productiecapaciteit moeten zij dagelijks realiseren. En dan, als dan Mozes dan bij de farao is geweest, dan wachten de voormannen van de Israëlieten, wachten hem op. En dan zeggen ze tegen Mozes, hè, mogen de heren op u toezien en mogen hij oordelen, Exodus 5, vers 21, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in hun handen te geven om ons te doden. Met andere woorden, je hebt, wat heb je nou gedaan, Mozes? Je hebt het eigenlijk voor ons alleen nog, alleen nog maar veel beroerder gemaakt. Wat, wat, wat moet dat voor Mozes en? ja, een ongelooflijke, ja, pijnlijke ervaring zijn geweest. Dat hij door het geloof, hè, die weg is gegaan om naar zijn broeders te gaan, door het geloof, hè, ook, ook door het woord van de Heerde naar de farao is gegaan, en dan moet je dat resultaat eens zien. Het resultaat is, is alleen maar, ja, hè, alleen maar het beroerder erop geworden voor, voor, voor de Israëlieten. Het is zo contraproductief, hè. Mozes, wat je gedaan hebt. En dan, en, dan, en dan zie je de wanhoop bij Mozes. Als je dan leest in vers 22. En vanaf vers 22. Dat, dat Mozes zich in zijn wanhoop. Tot de Heeren keert. En zegt: Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de Varaan ben gegaan. om in uw naam te spreken. Heeft hij dit volk kwaad gedaan. En nu hebt uw volk helemaal niet gered. En dan het antwoord van de Heer in vers 24. Nu zei de Heer tegen Mozes: Nu zult u zien wat ik de vader o zal aandoen. Voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Nou goed, even, even om aan te geven wat, wat dat betekend heeft. En wat voor, ja, wat voor diepe weg Mozes is gegaan om zijn roeping te vervullen En als je ja, dan Mozes voor ogen ziet, dan, dan zie je natuurlijk Christus hè, voor ogen. Eh, maar je denkt ook aan, aan de apostel Paulus, hè, die ook, ook zo'n zo ontzettende diepe weg is gegaan. En ook de andere apostelen natuurlijk eh, eh, in het lijden, wat hun ten dele is gevallen door ja, hun volk eh, te dienen. Nou dan, dat derde punt, eh, waar ik dan ook... Het goed is om nog even bij stil te staan, is namelijk dat hij, hij wees het genot van de, van de zonde eh, af. Eh, hij wees het genot van de zonde af. Eh, hij wilde, hij had voor een ogenblik eh, kunnen genieten van de zonde, maar hij heeft dat, eh, heeft dat afgewezen. En ik denk dat daar ook, ook voor ons een, wel een mooie les ook in ligt opgesloten. Ehm... Want je zou zeggen, kan je dan als, als, als gelovige nog van de zonde genieten? He? Ik denk dat het antwoord ja is, tot op zekere hoogte wel. En dat houdt verband met het feit, en dat wil ik toch ook nog wel graag ook benadrukken, dat, eh, dat die oude mens, die, die wordt niet beter. Het is een belangrijk principe dat, dat die oude mens nog volop kan genieten van de zonde. En dat is, dat is soms ook een, een, een gevaar voor onszelf, ook voor ons geestelijk leven. Dat we, dat we proberen, he, onder het begrip heiliging, he, dat we als het ware proberen om die oude mens uh, ja, tot, 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 te verbeteren. Om die oude mens... Uh, ja, wat, wat religieuzer te maken of wat meer in, in gehoorzaamheid hè, aan God te brengen wat doet God met die oude mens die verklaart hij voor dood ik ben met Christus gekruisigd hè, zegt Paulus en niet le ik leef maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu nog in het, geloof, in het vlees leef leef ik door het geloof van de zoon van God hè, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven als we denken aan de dood van de heer Jezus. Dan denken we vaak aan zijn bloedstorting op het kruishoud van Golgotha. Dat bloed dat nodig was voor de vergeving van onze zonden. Meervoud. Maar bedenk dat, 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 dat Christus ook is gestorven om ons mee te nemen in die dood. We zijn met Christus gestorven. Dat oude leven heeft afgedaan, dat, dat is waar ik net ook al even aan refereerde, die lijn van, van dood naar leven. Eerst moet de dood zijn intrede hebben gedaan, wil het leven werkelijk tot zijn volheid kunnen komen. Dat oude mens is gestorven, Romeinen 6, Romeinen 7, Geweldige hoofdstukken die we misschien ook nog weer eens als gemeente nog weer eens door moeten kruipen zou ik bijna zeggen. Om echt die rijkdom en die, die rijkwijde te zien van die verlossing die God ons in Christus geschonken heeft. En dat het inderdaad, hè, dat van die zonde genieten, dat dat, dat, dat een keuze is. Dat, dat hoeft niet, want God heeft die zondemacht gebroken. Dat mogen we proclameren. Satan probeert ons, zoals ik net al zei, ik herhaal mezelf, vergeef me dat maar even. Probeert ons eigenlijk altijd bezig te houden met onszelf. Hè. En, en, en dan en je teleurgesteld maken en, en je kan het toch niet en, enzovoort enzovoort. En Gods geest, die... ...bepaalt ons bij Christus. Die bepaalt ons bij de gestorven... ...maar wat meer is, zegt Paulus... Hè, ...de opgestane... Hè, ...de Christus, degene die de dood heeft overwonnen... ...met wie ook wij... ...zijn gestorven om vervolgens met hem ook... ...op te staan in een nieuw leven. Dat is de kracht... ...van het evangelie. En... Eh, ...ja, bijzonder dus... Hè, ...dat we dat eigenlijk... ...ook zien, ook in, in dat leven van Mozes... Dat hij er niet voor gekozen heeft om, van die, om zich aan die oude mens over te geven. Om van die zonde te genieten. Maar inderdaad eh, ja, de smaad van Christus hoger te achten dan de rijkdommen eh, van Egypte. Het is heel opmerkelijk dat, dat de apostel dat hier ook dan ook zegt. Vers 26 zijn we inmiddels beland. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdommen dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. De smaad van Christus. Ja, dan denk je van. Maar, maar heeft de apostel hier misschien dan toch een foutje gemaakt? Want zou Mozes zich dan ook echt bewust zijn geweest dat hij ook deel heeft gehad aan de smaad van Christus? De smaad van Christus die, die nodig was om zijn volk te verlossen. Hij heeft buiten de lege plaats geleden, schrijft de Hebreeën schrijven. Uh, moet, hij dan, uh, moet Mozes dan die, ja, die smaad van Christus gekend hebben en hoe heeft, hij dat dan, hoe heeft hij dat dan gekend? Ja, dat zijn natuurlijk best wel, best wel moeilijke vragen maar ik denk persoonlijk en misschien dat we straks dan wel gelegenheid ook hebben om daar nog even over na te praten dat die oud testamentische gelovigen meer kennis van Christus hebben gehad dan wij misschien veronderstellen wij denken misschien vaak dat eigenlijk die kennis van Christus begint bij Matthäus 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus nou ik denk dat we dat niet denken want we ik denk dat als we hier vanavond zo met elkaar bezig zijn met de studie. Dat we weten dat, het, dat er heel veel in het Oude Testament natuurlijk eh, wordt geprofeteerd eh, over, over Christus. En dat, dat heel veel eh, om, om Christus beter te leren kennen. Eh, we juist ook die informatie van het Oude Testament zo enorm nodig hebben. Die profetieën. En zeker ook eh, als het gaat ook in deze... Eh, ze spreken ook over de Leidens tijd. Zo deze weken zo voor, voor, voor Pasen waar we toch ook eh, vaak... Ja, misschien in meer of mindere mate daar ook bij bepaald worden, in de psalmen juist, dat, dat lijden, dat diepe lijden van Christus, zo, zo aandoenlijk beschrijven. Dus ja, wat, wat mij dus ook zo intrigeert, is bijvoorbeeld met van Abraham, dat er, dat er staat, dat de Heer Jezus zegt in, in Johannes 8, vers 56, Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. Is dat niet apart? Wat de Heer Jezus hier zegt met betrekking tot Abraham. Abraham, ja was een visionair zou je kunnen zeggen, ja maar niet zomaar een visionair. Hij heeft dus dingen gezien die eigenlijk veel, veel verder gaan dan, dan dat je zo zou verwachten. Ik denk dat je vanuit deze tekst kunt, kan, kan opmaken dat de Heere Abraham hè, heeft meegenomen in de tijd hè, en, en hem geplaatst heeft in de dag van Christus. En ik denk dat die dag van Christus eigenlijk, eh, eigenlijk de betekenis heeft van, van die dag waarin, niet die dag van 24 uur, maar die dag waarin uiteindelijk dat alles in vervulling zal gaan, waarin dat, dat verlossingsplan van God... Uiteindelijk ook, ook, ook openbaar zal worden. Hij heeft mijn, mijn dag gezien en hij heeft zich verblijd. Um, ik, als ik het maar goed ben geïnformeerd, is dat woordje verblijden wat hier wordt gebruikt echt een hele sterke uh, term. Hij heeft als het ware een huppeltje gemaakt. Uh, hij, heeft, hij heeft echt uitdrukking gegeven van een geweldige blijdschap die hem is overvallen door datgene wat hij heeft. Uh, gezien van die dag. Over Mozes staat niets een dergelijke tekst, behalve dan datgene wat we dan hier vinden, over dat hij de voorkeur heeft gegeven, dan zeg ik het een beetje, verzak ik het een beetje, hè? nee, moet zeggen, hij beschouwde de smaad van Christus als een grotere rijkdom hè, dan de schatten in Egypte. Dus Mozes moet ook iets geweten hebben van, van die smaadheid die op Christus is, is gevallen. En ja ik moet dan ook, ook denken aan die woorden hè, die de Heer Jezus eh, ook gesproken heeft tot de Emmausgangers hè, als hij zegt in eh, Lucas 24 vers 26 moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan en dan staat en hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was hij begon bij Mozes heel interessant Mozes die dus ja, hij heeft, heeft gesproken over dat lijden dat over Christus moest komen om zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. We weten dat die weg, hè, dat, die weg dat dat de enige weg was om uiteindelijk tot, tot die heerlijkheid eh, te kunnen komen. En Mozes heeft daar al over gesproken. En eh, ja, eh, ik denk ook bijvoorbeeld aan een tekst uit Deuteronomium 18 vers 15, eh, eh, waar de Heer zegt... Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, of zegt, zegt Mozes dan tot zijn volksgenoten, zoals ik zal de Heere, uw God voor u doen opstaan en naar hem moet u luisteren. Nou, dat, dat is een tekst die later wordt aangehaald door, Pe door Petrus in handelingen 3. Um, dus, dus, dus Mozes wist dat er iemand was die zou opstaan, hè, een profeet, Zoals ik, nou je weet dat Mozes een hele unieke plaats hè, uh, had uh, in zijn relatie tot God. Hè. En, en op dezelfde wijze, zoals er geluisterd moest worden naar Mozes, zo moet er, hè, zegt Mozes, ook geluisterd worden naar die profeet die de heren uit uw midden zal doen opstaan. En ik vind dat altijd zo mooi hè, met, met het profetisch woord, dat als het ware de tijd boven de tijd uitstijgt. Dit, dit is al duizenden jaren hè, tevoren is dat voor zich dat dat gebeuren zou. En dan, 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 dan is het zo mooi hè, dat, dat, dat Petrus hè, die, dezezelfde woorden ook weer, weer, uh, weer oppakt in handelingen 3. in die bijzondere toespraak die hij daar tot het volk ook houdt. Uh, hè, na dus die pinkse toespraak in handelingen 2 en handelingen 3. Uh, en die geweldige toespraak die hij daar houdt. Naar aanleiding van uh, die verlamde man hè, die genezen wordt... Um, wat denk ik ook wel een beeld is van Israël, een man die, die verlamd was van, he, van de schoot zijn de moeder af. Nou, zo was eigenlijk Israël ook niet in staat he, om in de wegen des Heeren te wandelen, maar in de naam van Jezus he, mocht hij gaan lopen. Nou, en dan, uh, dan zie je dus dat uh, in het laatste gedeelte, dat is ook Petrus, ook deze profetie ook meeneemt. En, en dat is denk ik ook voor ons zo, zo mooi... Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. God beloont het geloof. Wij zijn helemaal niet loonwaardig. We kunnen niks bij God claimen. Maar door genade mogen we weten dat er, dat er loon is voor de weg die we gaan, door soms ook het lijden die wij moeten gaan. En dan, ja dan... Leg ik even een verband weer opnieuw. Met Genesis 15. We hebben dat hoofdstuk al een paar keer aangehaald. Dan, dan zegt de Here: Wees niet bevreesd Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. De Heere zelf is het loon van Abraham. En. Ja. Dat mogen ook wij weten. Dat uiteindelijk de Here zelf. De beloner is. Maar ook. Ja, ook het loon is, ja, waar hij, waarmee hij straks in zijn heerlijkheid zal, zal doen verheugen. Opmerkelijk natuurlijk ook als je denkt ook aan dat, 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 dat loon, we hebben net al even gezien dat Abraham zich verheugde, dat hij de dag van Christus heeft gezien en zich daarover verblijd heeft. Het is ook heel bijzonder dat Mozes ook samen met Elia ook terug is te vinden op de berg der verheerlijking. En dan, dan, dan lezen we in Lukas 9, vers 30 en 31 dat zij daar verschenen in heerlijkheid. Christus die daar verheerlijkt werd, die daar een prachtige enorme heerlijkheid eigenlijk gezien werd. Zijn toekomstige heerlijkheid. Terwijl hij nog dat lijden moest ondergaan. En zij spraken... Met hem over zijn heen gaan staat er in Lukas 9, vers 30 en 31. Mozes en Elia die spreken over zijn heen gaan. Aparte is dat het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is het woord exodos, hè, Wat wij weer kennen vanuit het Hebreeuws, het Exodus. En dat is ook het woord wat we ook vinden in vers 22 van Hebreeën 11. Hè, dat, eh, dat Jozef eh, bij zijn sterven melding heeft gemaakt van de uitocht hetzelfde Griekse woord exodus wordt ook daar gebruikt ik denk dat het in Lucas 9 gaat over dat exodus uit dat aardse leven die uitocht uit dat aardse leven dat Christus moest volbrengen uh, maar uh, te Jeruzalem uh, maar uh, dat lijden en vervolgens die heerlijkheid die daarop volgde in Hebreeën 11 zien we datzelfde woord gebruikt worden met betrekking tot de uitocht en die uitocht uit Egypte is natuurlijk op basis van ja, het bloed van het lam wat we zo met elkaar nog een ogenblik zullen bespreken. Um, vers 27 gaan we nog snel naartoe. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevrezen zijn voor de toren van de koning. Hebree 11 weer. Hè? Want hij bleef standvastig al zag hij de onzichtbare. En... Um, nou, ik denk dat het hier gaat hè, over dat zonder bevrees te zijn voor de toren van de koning heeft hij Egypte verlaten. Ik denk dat het hier gaat hè, om uiteindelijk die, ja, die onbevreesdheid van, van Mozes. Je ziet ook dat Mozes, dat zou op zich al een interessante studie zijn, ook een, ook een ontwikkeling heeft doorgemaakt hè, in zijn leven, in zijn geloofsleven. En dat hij uiteindelijk ook met dat, met dat hele volk, hè, en dan hij dan als de voorman. Als de, degene door wie God die verlossing he, tot stand zou brengen en niet bevreesd is geweest voor de toren van de koning he, die, die, die dus aankwam stormen met de legers. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Vind je dat niet een mooie uitdrukking? Als zag hij de onzichtbare. God is voor ons onzichtbaar, God is geest. Hij is voor ons de onzichtbare. En toch door het, door het geloof mogen we hem aanschouwen, mogen we ons oog op hem gericht houden. Door dat woord hè, van God, dan mogen we die onzichtbaar als het ware, wordt die onzichtbaar als het ware waarneembaar. En door dat leven met, van Christus in ons, wordt, 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 wordt als het ware de Here zichtbaar voor ons, hè. geestelijk Zichtbaar. en zo zie je dat, dat Mozes stand bleef houden he, standvastig was Al zag hij de onzichtbare hij had zijn oog niet gericht he, op de omstandigheden waar wij he, vaak toe geneigd zijn om ons daar ook in te verliezen in, in, die, in die dingen die ons kunnen overkomen he, ik denk net aan het verhaal wat, wat Johan ook heeft met ons heeft gedeeld hoe, hoe verdrietig dat is en, en ja daar kun je eh, terecht ook dat je daar verdriet ook, ook, ook over hebt ook God heeft ons niet voor niets al tranen gegeven en, en ook het medelijden met elkaar en tegelijkertijd mogen we daarachter ook ja, dat geweldige perspectief zien van, van dat eeuwigheid die eeuwigheid waar, waar die God ons bereid heeft door zijn zoon de heer Jezus Christus en mogen we zien op de onzichtbare. Het mooie is ook dat in Exodus 14. dat Mozes eh, dan eh, ook, ook, ook zegt. Eh, op dat kritieke moment. Hè, waar dat volk dan roept. Hè, van, eh, uitschreeuwt hè, in, in paniek. Hè, als, als die legers van Egypte. van Pharao. dan hun, hun, hun nadert. En dan zegt hij: wees niet bevreesd. zegt hij. houd stand. Zie. Heel opmerkelijk. Zie het heil van de heren, dat hij vandaag voor u zal bewerken. En dat woordje heil is het woordje Yeshua. opmerkelijk, hè? Yeshua, he, gij zult hem de naam Jezus geven. Matthäus 1, vers 21, de woorden die de Heer daar spreekt, he, tot, um, um, tot Jozef. He, gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is die zijn volk van hun zonde zal zalig maken. Nou daar, daar staat, he, daar in dat woord Yeshua ligt, ligt eigenlijk opgesloten wie de Heere is. Hij is redding. He. De Here redt, hij is redding. Redding is niet alleen maar een toestand, maar redding is een persoon. U zult dat heil van de Here zien. En je zou kunnen zeggen, achter het heil, he, achter die verlossing die de Heer daar tot stand heeft gebracht... ligt uiteindelijk natuurlijk ook... die geestelijke dimensies... van, van die verlossing die de Heer. zowel fysiek... maar ook natuurlijk ook vooral ook geestelijk... aan zijn volk wil geven. En zal geven. En natuurlijk ook aan ons. Hè. Dat wij ook mogen weten als het ware... Egypte... een beeld van de wereld waar God ons uit verlost heeft. Farao een beeld van Satan... waaruit God ons bevrijd heeft... uit die macht verbroken. En dat wij inderdaad... ...met hem op weg mogen gaan... Door, ja, door, ...door die aardse woestijnreis... ...waar het soms inderdaad moeilijk is... ...waar het soms eh, zwaar is... Eh, ...waar soms droogte is... ...waar soms de zon... Eh, eh, ...ons... ...ja... Eh, ...ons het, ja, het, het... enorme ...moeilijk maakt... Eh, ...de hitte... maar de Heer is erbij... ...Hij gaat met ons mee... ...en Hij gaat voor ons uit... ...en... en ja, dekt onze achterhoede, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is eigenlijk eh, prachtig, ja. Uh, en dan, ja, dat is dan het laatste. Gerda ja, zit ik moet mijn tijd in de gaten houden, dat moet ik ook. Uh, Door het geloof heeft hij het paasga ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeboren hen niet zou treffen. Uh, vers 28. Ja, nou, pers 29 pakken we daar ook mee, hè. door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over het drogen. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Nou, door het geloof. Wat mij eigenlijk hierin ook zo, zo intrigeert, is dat, uh, dat hier staat uh, dat hij het Pascha heeft ingesteld. Het gaat hier niet om een eenmalige aangelegenheid. Maar dat, dat paaslam en dat slachten daarvan en alles, dat is een inzetting geworden. En, en dat heeft de Heer eigenlijk altijd door de eeuwen heen zijn volk in herinnering willen brengen. Elke keer weer opnieuw moest dat paasfeest paasga op de eerste van de maand, want dat werd ook de eerste van de, maand, van de maanden genoemd. In Exodus 12 vers 2 kun je dat lezen. Het zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Dat is eigenlijk de basis. Daarop rust als het ware die geschiedenis van Israël. Die verlossing van Israël die God hen gegeven heeft. Hij heeft dat, dat paascha, hij heeft daar ingesteld. En hij heeft dat gedaan door het geloof. En dan denk je wel eens van dat volk. Hè? Dat, dat, ja, dat, dat opgeroepen werd hè? Om, om gereed te zijn. Om... Om, om Egypte te verlaten. Ja, ze hadden, je zou zeggen ze hadden wel wat anders aan hun hoofd. He, dan, 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 dan dan ook nog even een, een lam he, uh, op de tiende van de eerste maand he, uh, nog, nog, nog uit te zoeken. He, een, een lam dat volmaakt moest zijn. Tamim staat er in het Hebreeuws, volmaakt. Lam he, dat vier dagen moest op geobserveerd worden. En dan he, op die, he, je die twee avonden moest worden geslacht. Eigenlijk allemaal, allemaal dingen dat je denkt van... Ja, nou weet je, dat, dat is nou net even waar we geen behoefte aan hebben. Dat is nou even waar, waar onze gedachten nou, nou, nou niet mee bezig zijn. En toch heeft de Heer dat zo ingesteld. En door het geloof hè, hebben zij dat gedaan. Door het geloof hebben zij ook dat bloed ook aangebracht... aan de bovendorpelen hè, en, de, en de beide uh, deurposten. Hè. Door, het, door het geloof. En, uh, en ja... Dat, dat is dus alles geweest op, op grond van dat, het woord wat, wat, wat God gesproken heeft. Naar nou, de mens gesproken was het buitengewoon onlogisch hè, om, om dit van het volk te vragen. Maar wat de Heer wil natuurlijk was geloof. Hè. En door het geloof zijn zij ook door de Rode Zee gegaan. Als over het droge, ook, ook weer het geloof. Hè. Eigenlijk een tragedie dat die hele generatie... Door ongeloof niet het beloofde land is binnengegaan. Want geloof is altijd wat God als voorwaarde stelt. Hè, eh, om ook inderdaad hè, zijn belofte dan ook eh, te vervullen. Maar door het geloof hebben zij dit alles gedaan. Ze hadden nog nooit gehoord van een, van een verderfengel of, of, of wat dan ook die, die, die rond zou gaan. Het was alles op grond van geloof. Het was alles op grond van, uh, van datgene wat, wat de Heer voor zich had, hè, de Heer geboden had en ja, het plan hè, dat hij zich had voorgenomen. En wat is het dan mooi hè, dat nog weer die twee lijnen tegenover elkaar, die lijn van de VAREO oh, die dat volk wilde, wilde vernietigen <laughs> en uiteindelijk. Ja, dat plan van God, dat prevaleert. En zo zal ook in de toekomst uiteindelijk de Here ook tot zijn doel komen. En zijn plannen zullen vervuld worden. En daar mogen wij ook bij aansluiten. Ook wij mogen, mogen als, als ziende de onzienlijke standvastig blijven. Ook in de moeilijke omstandigheden waarin wij ons bevinden. Ik denk ook aan die hele coronacrisis en, en alles wat waar, ja, waar we het dagelijks leven ook aan moeite en, en, en vervelende dingen en moeilijke dingen mee worden geconfronteerd. Dat ons oog op hem gericht mag blijven en dat wij zo standvastig mogen blijven en dat we mogen weten. En dat is een tekst die we nog wel eens herhalen, ook in de prediking. En dat Paulus schrijft in de Filippenzen dat hij die een goed werk in u is begonnen, dat hij dat goede werk ook zal volleindigen tot de dag van Christus Jezus. En toen Abraham die dag zag, dan heeft hij zich verheugd. En door de geest, ja, en in het vertrouwen en in het geloof mogen ook wij ons uitstrekken naar die dag. Nou, dat was een heel verhaal over uh, deze teksten uit Hebreeën 11. En ik zie dat we nog uh, wat uh, minuten over hebben. Uh, is er iemand die graag iets zou willen uh, ja, iets nog zou willen toevoegen of iets zou willen vragen of, of ja, iets was opgevallen dat hij zegt van nou, dat, dat zou ik nog graag ook willen delen of Het is boeiend dat, dat, dat de apostel juist hè, bepaalde elementen uit deze geschiedenis heeft, uh, heeft gehaald. En uh, ja, dat uh, ja, met die dingen eigenlijk zo vanavond zoveel krijgen aangereikt. Tenminste als ik even voor mezelf spreek. Aan geweldige geestelijke lessen.
1: Ik had nog een, een tekst uit Jesaja 59 vers 16. ja. Yeah. Yeah. Echt aan dat uh, er ook staat. Omdat hij zag dat er niemand was. Oh ja. zette ijzer. Ja. Ja,
0: dat is prachtig. Dat ja. was
1: gewoon in verband met Mozes
0: ook. Ja, zeker. Ja. 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 ja, daar zie je eigenlijk weer. Hè. Daarom bracht zijn arm hem heil. En zijn gerechtigheid die uh, ondersteunde hem. Dat inderdaad ook Mozes hier dus een type is van Christus. Hè. Het wordt hier inderdaad ook door deze profetie. ...van zei 59 ook bevestigd. Ja, het is heel mooi dat je dit erbij haalt. Ja, zeker. Dankjewel. Ja. Mooi hè, zo te spitten... In, de, ...in het woord van God. Ja, ja. Mooi.
1: Ik moest nog denken aan... Uh, ...aan de studie die Barst een keer heb gegeven... over die sterren,
0: dat Abraham daar ook echt heel veel had gezien. Ja. Uh,
1: hij heeft het dus meer gezien. Ja. En, uh, ja, ik denk dat de combination. er Ke staat. van 10.
0: Keesje valt even weg. Ja,
1: volgens mij, maar dat weet ik nog niet precies. Oh, ja. ja. Ik moest alleen eens uh, denken aan een studie die Basti toen een keer gegeven had over die sterren. Ja. En uh, daarin zei ik dat Abraham toen. Ja, dat meer heeft gezien. Of, uh, niet, ja, Het staat niet in helemaal bij, maar. Toen noemen we dat
0: een Nee hoor. Nee, ik, ik denk dat ik weet noemen... wat je bedoelt. Dat, oh. dat die sterrenbeelden. Dus dat inderdaad. Abraham, dus veel naar de hemel gekeken heeft. En dat die studie van Bastin eigenlijk ging yeah. over, die, over die sterrenbeelden. En hun betekenis. En dat je in die sterrenbeelden. Natuurlijk niet zoals de astrologie dat doet. Maar de Bijbel noemt onder andere in Job. ook veel van die sterrenbeelden. Dat je daarin ja, dat, dat heil, heilsplan van God zou, uh, zou, zou, kunnen, zou kunnen ontdekken. Dat bedoel jij, denk ik, hè? Daar refereer je. Ja, omdat ja.
1: Ja, ja. Ja, hij dat noemde, dat hij het is meer heeft gezien. Uh, ja, ja. Over dat plan wat God dus ja. heeft.
0: Ja, en dan, ja. dan zou je zeggen. Maar ja, dat komt in me terug.
1: Ja. Ik weet weet ja. ja. niet, hoor.
0: Ja, ja. Dat hij bepaalde dingen ook vanuit de sterren heeft gezien. Ja. Het is speculeren, maar, uh, maar het is inderdaad een, een interessante. Ja, ja, ja. Toen ja. ja,
1: de, de Heer Jezus geboren. Uh, of in Jezus, de Heer Jezus in de tijd. Toen hadden de Joden. die dachten natuurlijk dat je hen kwam bevrijden van de, van de Romeinen. Dus waarschijnlijk hebben ze toen ook meer. Als een soort tweede mozes gezien. In eerste instantie
0: of niet? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Zeker. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, dat element zit er, uh, zit er zeker in. Kijk, het is natuurlijk heel opmerkelijk. Dat uh, in dat gesprek met de Emmausgangers. Dat hij zegt. Uh, dat gij niet. Uh, even kijken hoor. Uh, Lucas 24. Nou, ik kan het er even bij pakken. Uh, even kijken Lucas 24 uh, oh ja, oh, dat, nou ja dat, 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 dat die Emmausgangers gangers dan tegen hem zeggen van nou ja dat vers 21 wij hoopten dat hij het was Lucas 24 dat die Israël zou verlossen maar ja, zegt hij, maar, maar al met al hè, is het vandaag al de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Dus hij hadden inderdaad die hoop dat hij degene was die Israël verlossen zou. En dan vers 25, dan geeft de Heer de antwoord en zegt hij, O onverstandig en trager van hart dat u niet gelooft. Al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en zo zijn heerlijkheid ingaan. Dus inderdaad, ik, ik, ik ben het met je eens... Dat zelfs zijn discipelen, je kan het zelfs ook lezen, als ik het uit mijn hoofd zeg in dat 16, dat, dat als hij begint te spreken over, als de heer Jezus begint te lijden, te spreken over zijn lijden, dat, dat Petrus hem apart neemt en hij zegt, dat vroede God, heren, dat zal u geen zin overkomen en dat hij dan ook Petrus ook moet, moet bestraffen. Dus inderdaad, dat, dat, dat zijn niet alles wat de profeten gesproken hebben geloofd hebben, namelijk dat dat lijden vooraf moest gaan, aan zijn heerlijkheid. De opvallend dat zeg ik er dan altijd maar even bij dat uh, binnen de ja deel van de uh, kerkelijke theologie, christelijke theologie uh, vaak wel oog is voor voor zijn, voor zijn lijden, maar juist geen oog is voor zijn heerlijkheid. Hè? Die dat straks ja. zal, uh, zal verschijnen. Dus je moet dat hele profetische woord uh, moet je nemen. En inderdaad, ik ben met je eens, Bert, dat zij dus heel erg gefocust waren op ja die fysieke verlossing. Hè, die, die, uh, waarvan zij hoopte dat hij het was. Hè, die dat inderdaad tot stand zou brengen. Nou, dat, die hoop was terecht. Alleen wat ze over het hoofd hadden gezien. Dat hij daar voor eerst dat lijden moest ondergaan. Om die heerlijkheid in te kunnen gaan. Ja. Ja. Mooi. Ja er staat ook
1: dat. Uh, Mozes het uh, paasvraag heeft ingesteld. Ja. En toen liet je ook uh, merken dat het iedere keer weer gevierd moest worden. Is dat ook uh, tijdens de woestijnreis gevierd? Of is dat er weer opnieuw begonnen in, uh, toen ze het nieuwe land binnenkwamen?
0: Naar mijn weten is er geen melding van tijdens de woestijnreis. Maar misschien kan iemand anders daar uh, een beter antwoord geven.
1: Je leest het daar nergens eh, dat het gevierd werd. Nee. Nou, maar het is toch eh, de eerste keer weer na de doortocht in Jordaan... dat ze weer paas gaan. Ja, volgens heeft. mij ook, Pas, ja. Maar precies op die dag.
0: Dat dat de ja. eerste dag, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat
1: ook. Ja, ja. Nou, sowieso heeft dat, uh, dat paasga... en, en maakt daar eigenlijk een, een hele ontwikkeling door. Want als je kijkt hoe... Uh, ...hoe het paascha is ingesteld in Exodus... Yeah. Uh, ...dan zie je dat dat in het Nieuwe Testament... ...heel anders wordt gevierd. Yeah. Daar in de tempel gedaan, daar wordt het lam geslacht. En, en daar zie je niet meer zo... ...en daar, daar gaan ook alle... Uh, uh, ja, dan reizen de joden af naar Jeruzalem... ...om het daar te vieren. Yeah. En dan zie je ook niet meer dat, het, dat, dat, dat er een lammetje in huis wordt genomen... ...zoals het in, in Exodus wordt... Uh, wordt word ingesteld.
0: Nee.
1: Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Ik dacht van, hé, hey, in, in, in Exodus wordt zo'n instelling uh, ingebracht door, door de Heere God. Mm -hmm. Een lammetje uh, in, in huis moet nemen. En na een aantal dagen moeten ze dus het slachten. Dan heeft het een bepaalde betekenis. Mm -hmm. Maar gaandeweg door de Bijbel, zie je dus in het Nieuwe Testament, dat het, dat het toch weer uh, verandert. Ja, alweel, alweel... ja. Of bedoel jij bij de intocht van uh, het nieuwe land? Uh, ik weet niet zo even uit mijn hoofd hoe dat in het, uh, bij de intocht in het nieuwe land hoe ze daar uh, het gaan hebben verdiend. Weer een slag, uh, de, de, de lammeren weer een slag hebben. Ja. En daar was, was een natuurlijk uh, een tuben, uh, tabernakel. Ja. Waar dat waar dat bij gebeurde.
0: Ja, ja, ik, om, om, ja het, het punt is dat, uh, dat ik wel denk dat, uh, dat er wel een lam is geweest. Uh, ook al staat dat niet bij het, uh, bij het laatste avondmaal, hè, wat natuurlijk een Pesachviering is geweest. Mm -hmm. uh, het wordt niet genoemd. Uh, ja, het is grappig. Ik heb het een, uh, een paar weken geleden met een uh, uh, oud-testamenticus over... Uh, over gemaild... Um, maar hij zegt: dat um, vond ik toch wel goed. dat dat wel degelijk aanwezig was. Dus inderdaad: die, natuurlijk, het, het behoorde tot de drie opgangsfeesten. Hè? Dus daar werd inderdaad in het. in het. in, het, uh, in, het, uh, um, in de. in de. In de, in de in, uh, hoe werd het. de tempel, werd natuurlijk die. Uh, werden die, die offerdieren natuurlijk geslacht. Mm -hmm. um, maar uh, dat ook dus uh, dat, dat die inzetting van, dat, van die familie dus is dat, dat lam ook uh, ja, moest nemen en, en ook uh, ja, dat er dus ook op die tafel wel degelijk ook een, uh, een, een, een lam uh, uh, is, is geweest wat, wat geslacht werd wat geslacht is
1: ja. Lucas 22 vers 15 daar staat ook, ik heb grotelijks begeerd dit paas met u tegen
0: ja, ja
1: is kennelijk ook. Ik heb het ja. wel eens meer gehaald dat met het avondmaal vieren dat ook Jezus het lam eigenlijk was, ja. maar er was ook een lam aanwezig ja. om het paasgat te vieren.
0: Ja. Ja. ja, 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 ja. dus dan heeft hier het begrip Pascha uh, de betekenis van, van het feest, uh, maar tegelijkertijd uh, ...is het ook heel uh, aannemelijk... ...dat dus ook inderdaad... Uh, ...dus ook dat lam daar ook heeft... Uh, ...ook een onderdeel van is geweest. Het is trouwens zo dat ook vandaag aan de dag... Uh, ...ook op de sederavond door de joden... Uh, ...daar ook altijd nog een lamsbod uh, ook is. Uh, ah. dus, dus die herinnering aan dat, dat lam... ...is daar toch ook nog wel uh, aanwezig. Maar er zijn verschillende visies op.
1: Ja... Het staat trouwens bij de instelling van het Pascha dat God gebiedt als ze het land ingaan dat ze het moeten gaan vieren. Oh ja. Als dus dat uh, in de woestijn niet hoeven te vieren.
0: Ja. Dankjewel uh, Krijn. Dan
1: moet je zich eens besneden. Ja. Waar staat Krijn? Exodus 12 25.